0: Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe as suas vidas uh, poderosamente. Irmãos, eu quero ler aqui um texto com os irmãos, uh, fazer um tanto diferente hoje. Uh, nós vamos ler alguns versículos, porém, nós vamos deter nesse tempo que nós temos em alguns uh, para falar sobre o assunto uh, que nós escolhemos hoje. Uh, Romanos. Romanos capítulo de número 5, essa é uma epístola, epístola do apóstolo Paulo, não é É uma carta, carta e epístola, a mesma coisa, é, A os crentes de Roma, não é? aos romanos, é uma carta muito interessante que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, é, alguns dizem que é uma das das cartas mais difíceis que de compreensão Que o apóstolo Paulo escreveu, não é? é? Porém, com uma profundidade muito grande E nós vamos determinar hoje no capítulo de número 5 ok Vamos ler alguns versículos do capítulo de número 5 Para nós falarmos é, e tratarmos de alguns assuntos Que o apóstolo Paulo trata a, a os irmãos lá de Roma Amém? Então, Romanos capítulo de número 5, verso de número 1. Um. E eu, eh, antes de que. Eh, bom, eles colocaram ali. Eh, eu gosto muito de uma tradução eh, que é a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Eh, traz ali, uma, uma eh, talvez, um tom, eh, palavras esclarecedoras, não é? Eh, mas, vamos nisso. Eh, vamos ler aqui, nessa tradução. E depois eu leio aqui a que eu tenho aqui comigo, para trazer mais esclarecimento, talvez, em algumas palavras que nós vamos ler aqui. Isso é riqueza total, não é? Quando nós temos aqui várias traduções da Bíblia, é de uma riqueza muito grande né é da parte de Deus para o povo de língua portuguesa, não é? Você tem várias traduções da Bíblia onde que você pode ir, não é, esmeuzando é, é, e lendo e trazendo cada vez é, a, a, a língua, ela vai vai se atualizando, não é, e, e temos traduções da Bíblia também na, na linguagem de hoje, não é? é, é muito bom, amém, e então Romanos capítulo 5 verso 1, é, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E uh, a minha tradução diz assim, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É interessante que vocês perceberam aqui que o caminho para ser a, a, aceitos é a fé, né? mas a fé... No Filho de Deus, não é? é? O caminho para ser aceito é a fé no Filho de Deus, não há outra maneira de nos aproximar a Deus a não ser tendo fé no seu Filho, ele é o caminho que nos leva para o Pai. Então nós temos essa paz com Deus através de Jesus, ele é. O mediador, como dizem em outras escrituras, Paulo também disse que ele é o mediador que traz essa relação entre Deus e o homem. A única coisa que separa essa relação é o pecado, essa, a, cria essa ruptura entre Deus e os homens, mas Jesus veio para que o homem tenha essa relação com Deus. Ele é o grande mediador em toda essa história, nessa, nessa relação Jesus ele é, é o grande mediador entre Deus e os homens, ok? É, mas o apóstolo Paulo escreve na minha tradução diz: agora que fomos aceitos por Deus pela fé, não é? Nesse tempo agora é, e nós tivemos o nosso agora, não é? é? Uns mais novos, outros depois, outro faz pouco tempo, outros há muito tempo, mas nós tivemos o nosso agora, não é? A nossa mudança de vida é, Para melhor, com certeza, não é? é? Em Cristo Jesus, e esse agora também aconteceu na nossa vida, e agora estamos nessa nova condição dada por Jesus, não é? Que nos aproxima de Deus, sendo aceitos por Deus mediante o caminho chamado fé, que é no seu Filho amado, não é? Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Que nos conduz. Ao Pai. Jesus disse: Olha, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? Então nós precisamos é, ir a Jesus, é, que é o caminho, é a verdade, e é aquele que nos conduz a, a, a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma: Agora que fomos aceitos por Deus pela fé, é, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus diz que a única maneira de nós agradarmos a Deus é termos fé, né? sem fé é impossível, impossível agradarmos a Deus, então se nós queremos agradar a Deus sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus, então precisamos é ter fé, Hebreus vai escrever dizendo, olha, aqueles que se aproximam dele precisam Crer que Ele é real, que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam, Amém? Então precisamos acreditar nisso. Verso de número 2 diz: é, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, não qual, na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. A minha tradução diz: foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus isso foi Cristo não é que nos deu, mediante a fé, ok, e, e Cristo deu-nos o privilégio de viver na graça de Deus irmão, que privilégio que nós temos de vivermos na graça de Deus, essa graça de Deus que foi dada através da vida de Jesus, e nos alegramos, disse Paulo aos crentes em Roma, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus, Amém? de participar, não de roubar, né? porque tem gente que rouba, que é roubar, a glória de Deus, não é? Não é, é o privilégio de nós participarmos aí da glória de Deus. A glória é para Deus e nós nos alegramos de participar dessa glória. Amém? Então, Cristo é o responsável não é, de nos dar, por meio da fé, essa nova vida é, na graça de Deus. Agora, estamos firmes onde? Na graça de Deus. Estamos firmes na graça de Deus e alegres de participar da glória de Deus. Deve ser o um privilégio viver a vida de Cristo. Deve ser. Obrigado, Samuel. Deve ser um privilégio viver a vida de Cristo. Amém? Deve ser um privilégio viver essa vida, é, o viver de Cristo, não é? Sabendo que esse viver, é, cuidado com isso, sabendo que esse viver não é só alegria e bonança. Por quê? Porque é, é, a grande questão em tudo isso é que é, e, 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 e muitas vezes o pensamento é esse. Olha, vem para a igreja que os problemas terminam. Não é? Tá com muito problema, vai para a igreja, não é? É assim que nós fazemos, não é? Olha, vem para a igreja que vai prosperar de uma forma e nós sabemos que não é assim. É um entendimento errado que nós temos, não é? Vem para a igreja que os problemas vão acabar. Não, talvez vão aumentar. Ou talvez a tua vida piore mais ainda. não é? Então, é um pensamento errado que nós temos que vem para a igreja que os problemas vão solucionar. Não. Quando vens para a igreja, o Espírito Santo de Deus ele, é, te abraça e o Espírito Santo de Deus vai te dar a sabedoria para você resolver da melhor maneira os teus problemas. Mas os problemas não acabam quando você vem para a igreja ou vem para Cristo. É um pensamento errado que nós temos. Olha, agora vou para a igreja, agora vou viver melhor, agora meus problemas vão... Não! agora vai, vai, vai dar tudo certo, não, na vida de Paulo nada deu certo, mas Cristo estava com ele, na vida de Pedro nada deu certo, mas Cristo estava com ele, o viver nessas tribulações e problemas e dificuldades, não quer dizer que Cristo não está conosco, é um pensamento errado dessa nova era que nós vivemos, tem que estar tudo bem para Deus estar contigo, é errado, tem que estar tudo mal, e Cristo também está com você, amém? Então, Paulo nas prisões, Deus não, claro que Deus estava com ele, José nas prisões, Deus estava com ele, Nem por isso né, é, é, as coisas teriam que ser tudo. Porque o pensamento que nós temos é o seguinte, olha, vou orar, se tudo dá certo, Deus está comigo, então tem que fazer. Não é? e tem vezes que Paulo orava, dava tudo errado, mas Cristo era com ele também. Então, é um pensamento errado que nós precisamos tomar cuidado com isso então vem para a igreja que os problemas vão acabar, as coisas vão começar a dar, olha agora vai esbombar, e... não, o Espírito Santo vai te dar capacidade e sabedoria para você lidar melhor com os teus problemas daquilo que você lidava quando você não tinha ajuda do Espírito Santo de Deus, agora você é uma mulher sábia, o um homem sábio, não é? Cheio de dons espirituais, não é? cheio da capacidade de Deus na tua vida para você então lidar com essas coisas. Amém, irmãos, não é? Terceiro disse e também nos alegramos nos sofrimentos, né? Três. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Diz essa tradução, sabendo que a tribulação produz a minha tradução diz assim e também nos alegramos no sofrimento pois sabemos que o sofrimento produz a paciência em outras palavras, está sofrendo dá risada amigo está sofrendo amiga, dá risada se alegra no sofrimento, mas quem é que tem essa capacidade de se alegrar quando está sofrendo? Aquele que entendeu e compreendeu que o Espírito Santo está com ele, independentemente se está para cima ou está para baixo, o Espírito Santo está com ele. Então a gente dá risada à toa, quando a gente tem problema a gente dá risada. A gente se alegra <risos> Porque sabe que esse processo que eu estou achando ruim Deus vai tirar proveito para me dar coisas positivas É isso que eu acho que é mal Então Paulo diz, está sofrendo Se alegra porque isso vai produzir em você paciência e com certeza você já orou dizendo, Deus, eu quero paciência. Sabe o que Deus disse? Vou mandar esse sofrimento. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo o que a tribulação produz? Deus, eu quero paciência. Tribulação nele. Tribulação nela. <risos> Cuidado com a senhora porque Deus responde ou você acha que Deus eu quero paciência aí Deus disse, ô oh, Gabrielzinho ô oh, Miguel, vai lá manda lá um meio quilo de, de paciência para ela não, não funciona assim Deus vai te mandar tribulação Deus vai te mandar problemas, Deus vai te mandar sofrimento, porque no meio desse processo, Deus vai te ensinar a esperar nele e o esperar nele chama-se paciência. E o esperar em Deus, quando tudo vai mal, isso alegra o coração de Deus. Não vou tomar uma decisão para cá, não vou tomar uma decisão para lá, eu estou desesperado, mas eu vou esperar em Deus, porque isso agrada o coração dele. Paciência. Paciência. Então, Paulo disse: Olha, se alegra no sofrimento, porque isso vai gerar em você paciência. E a paciência, ela alegra o coração de Deus. Isaías 40, 31, disse: Mas aqueles que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças Imagine você está esgotado Está cansado de sofrer Está no meio da tribulação E você decide Não, eu vou esperar Esperar em Deus Eu vou esperar a resposta que vem do céu E então o Senhor disse na sua palavra Aqueles que esperam em mim Renovarão as suas forças Voarão tão alto como as águias Correrão e não ficarão exaltos Andarão e não se cansarão Quem são eles? Aqueles que esperam no Senhor Paciência Verso de número 4, Romanos 5. Romanos 5, 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Sabe o que a minha tradução disse? A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança, essa capacidade de esperar, sem ver nada acontecer, isso alegra o coração de Deus, esperar algo, vendo, isso é fichinha, olha estou esperando, mas eu já estou vendo, está vindo ali, Ah, isso aí qualquer um, agora você esperar, sem ter uma faísca de sinal que aquilo que você está esperando está chegando, é isso que alegra o coração de Deus. Eu espero, não estou vendo nada, mas eu quero esperar. Eu não estou enxergando nada, mas eu quero esperar. Eu não tenho nenhum sinal, mas eu quero esperar. Isso alegra o coração de Deus. Isso traz a aprovação de Deus e isso gera a esperança. Verso de número 5 olha o que faz, 5. E, apare... e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que nele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. <risos> meu Deus, irmãos, meu Deus, essa esperança não nos deixa decepcionados, Mas o processo, para que essa esperança não nos deixe decepcionado, não começa com a esperança, começa com o sofrimento. <risos> sofrimento, paciência, experiência, esperança. Não nos decepcionamos, porque esperamos no. Senhor, amém, não nos decepcionamos porque esperamos no Senhor, e é claro que nós queremos, quantos querem paciência, irmãos? Claro, agora você está ligado já, né, vocês são, vocês são inteligentes demais, pô. Nós queremos paciência, mas nós não queremos sofrer, pelo amor de Deus, não é? Verdade, não é? <risos> nós não somos decepcionados por causa do seu amor que foi derramado sobre nós pelo seu Espírito Santo. Amém? Verso de número 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós. Perfeito. Tem falhas não, morreu por nós pecadores de fato quando nós tínhamos força espiritual, disse a minha tradução, a minha não, a tradução que eu trouxe, de fato quando nós tínhamos força espiritual Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus e se Cristo morreu pelos maus <risos> Nós éramos exa categoria. <risos> por aqueles que estavam longe. E eram inimigos de Deus. Verso de número 7. 7. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa... Boa. Mas Cristo não morreu por pessoas boas. Cristo morreu pelos maus e pecadores, que éramos nós. No tempo certo, na hora certa, quando estávamos talvez na espera, desesperados, no tempo certo, Cristo morreu por nós. Verso de número 8 disse. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Deus nos mostra o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no Pecado. Verso de número 9 diz: E agora, minha tradução diz: E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. E uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo. Cristo justificou a nossa vida. Cristo nos fez justos por meio dele. E então nós escapamos do castigo, da ira de Deus. Cristo nos fez livres. Éramos escravos, mas a cruz nos libertou. A cruz nos libertou, parece que há um louvor assim né, a cruz me libertou, claro que eu não vou cantar aqui porque não quero espalhar talentos, a cruz nos libertou, vivíamos no pecado e ele morreu tirando o castigo que estava sobre nós, amém, quando Cristo morreu ele tirou o castigo que estava sobre nós. A nossa antiga condição nos tornava, nos tornavam inimigos de Deus, inimigos de Deus. É? Verso de número 10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do Seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Amém? Minha tradução diz, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Que coisa linda, irmãos. Não há não há palavra mais poderosa, profunda e eficaz que é Cristo morreu por nós para nos tornar amigos de Deus Deus envia o seu filho para morrer para ganhar amigos já parou para pensar nisso? nós nem queríamos Deus, irmãos nós nem queríamos Deus, irmãos. Mas, de repente, Deus disse, vou enviar meu filho porque eu quero amigos. E a morte de Cristo na cruz do Calvário tornou-nos amigos de Deus. A morte de Cristo nos reconciliou, nos restaurou. E agora somos amigos de Deus. Deus amigo, nós temos ele. Por isso que quando alguém, muitas vezes recebe mensagens, eu estou sozinho, estou sozinha, e eu digo, tá não. <risos> você que não percebeu que tem alguém com você a cada instante da tua vida. Mais perto, estou poético hoje, mais perto do que a pele nos ossos, não é? É nosso louvor que canta, né? Mais perto do que nós imaginamos, Deus está, Amém? Sozinho nunca. A partir do momento que eu declaro e digo, estou sozinho, eu não tenho a suficiente compreensão daquilo que Deus me disse, através de Jesus. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A não ser que os séculos já se consumaram, aí é outra coisa. Agora, eu posso te garantir uma coisa, Ele está com você todos os dias da sua vida. Quando nós percebemos, Ele está. Quando nós não percebemos, quando eu estou afim, Ele está. Quando eu não estou afim, Ele também está. Porque a promessa dEle é essa. Eu estou convosco todos os dias. 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. <risos> lembra, lembra nos primeiros versículos Paulo mandou a se alegrar no quê? No sofrimento, não é? Chegando no verso 11 ele disse, Agora, portanto, posso, posso, podemos, podemos, todos juntos, podemos nos alegrar no sofrimento, em Deus. Podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilha. Vem cá, Daniel. Outro Daniel também. Pode ser aqui, em pé, olhando para lá. Olha o que Paulo está dizendo. Daniel estava desse lado um dia. Não é? Paulo está dizendo ele estava de um lado um dia. Não é? Éramos inimigos de Deus. Havia uma barreira que fazia com que nós não pudéssemos nos relacionar com Deus. Isso é o que Paulo está dizendo na sua carta. Era impossível nos relacionarmos com Deus. Havia uma barreira que impedia que isso aconteça. E eu descobri que Deus ama ter amigos. Deus ama ter amigos. E amigos é um relacionamento recíproco, tanto dá como recebe. Essa é a função dos amigos, não é? Uma hora eu estou para dar, mas uma hora também eu quero receber aquilo que eu dou, não é? Então Deus ele ama amigos, mas nós éramos constituídos inimigos de Deus. A humanidade estava caída e Deus quer amigos. Então Deus disse, olha, eu quero amigos, então vou enviar meu filho amado. Então Deus envia Jesus para reconciliar os homens a Deus. Cristo é o mediador dessa, desse relacionamento. Então Cristo vai apanhar os, o, o homem vai trazê-lo a Deus e ele é o que vai mediar esse relacionamento agora, aqueles que se alegravam no sofrimento Paulo diz, não é preciso mais se alegrar no sofrimento porque no sofrimento Deus está então Paulo diz, agora todos nós vamos nos alegrar em Deus nós temos motivo suficiente para nós nos alegrarmos. Pode ser que nós, nos, nós não podemos nos alegrar no trabalho, na escola, na faculdade ou em várias áreas da nossa vida. Mas há, há algo que nós podemos nos alegrar. Esse algo é alguém, é Deus. Vamos nos alegrar em Deus, vamos nos alegrar em Deus, não há motivos para se alegrar aqui na terra, levante sua cabeça, olhe para o céu, ali há é motivo para nos alegrar, Deus enviou Cristo Jesus para nos reconciliar com Ele e aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação para eles, quantos estão em Cristo Jesus? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Obrigado. Pode ficar no teclado? Pode ficar no violão já? <risos> Amém. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Irmão, nós teremos que andar, nós temos que andar na rua arrebentando tudo. Sabe aqueles que têm amigos poderosos? Essas pessoas somos nós. Mas ainda nós não entendemos isso. Nós temos que andar na rua. Então, e você? Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. E você? Não é? Sabe quando a gente quer dar aquela de importante? Aqui não tem, mas em outros lugares. A primeira coisa que a gente fala é assim, olha, eu sou amigo de... Não é? A gente puxa dentro do nosso rol de amizade alguma pessoa importante, não é? Olha, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de ciclano, mas eu nunca ouvi falar, olha, eu, eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Já parou para pensar nisso, irmãos? Que é um poderoso gigante Desejando ser o teu amigo. E nós nos tornamos amigos de Deus por causa da morte do seu filho. Ninguém faz isso, irmãos. Por isso que quando eu comecei a pensar. Comecei a pensar e ler isso. E eu disse, isso vai na contramão de tudo aquilo que nós faríamos. é como que se eu fizesse isso olha eu estou tô, tô à procura de amigos então eu vou matar o Arthur para eu ganhar amigos para mim <risos> alguém faria isso? Deus fez isso Deus fez isso para você se tornar amigo de Deus ele entregou o seu próprio filho A sua morte A sua morte nos deu vida Mas a nossa vida Causou a sua morte Eu não sei se você já parou para pensar nisso A sua morte nos trouxe vida Mas a nossa vida Causou a sua morte Isso Isso é ir Na contramão Deus ama Ir na contramão de tudo aquilo que Nós Podemos fazer Podemos realizar Podemos um dia talvez pensar em fazer Deus vai na contramão de tudo isso Para provar O seu amor uma coisa eu nós dizermos Olha, eu gosto de ti, eu gosto de você Mas outra coisa é nós provarmos que nós realmente gostamos não é? Deus fez isso Deus prova o seu amor Enviando o seu único filho para morrer por cada um de nós Para nos tornar amigos dele Para escaparmos da ira E estarmos com ele para todos sempre Amém Vamos se colocar de pé Vamos agradecer a Deus Há motivo suficiente para nós agradecermos a Deus Por tudo aquilo que Ele tem feito, tem realizado Por nos tornar os seus amigos Por nos tornar amigo dEle Que privilégio que nós temos, irmão que privilégio nós temos e que possamos entender que nós possamos que possamos nos alegrar em Deus Ele é a nossa verdadeira alegria amém querido Deus e eterno Pai obrigado obrigado Senhor porque teu amor não tem limites Obrigado porque teu amor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor veio buscar aqueles que tinham se perdido e no meio daqueles que estavam perdidos, o Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou. Obrigado porque entre milhares e milhares de pessoas o Senhor tem colocado os seus olhos sobre nós, obrigado porque nós fazíamos parte desse grupo, que era considerado inimigos do Senhor, mas Cristo nos tornou teus amigos, Cristo nos tornou amigos do Senhor, Cristo nos tornou amigos, por isso nós te adoramos Senhor, nós glorificamos o teu nome, Obrigado por ter salvado, Senhor, a nossa vida Obrigado, Senhor, por ter tirado a condenação que estava sobre a nossa vida Obrigado por ter pagado Esse preço Obrigado por ter pagado a nossa dívida, Senhor Obrigado por cada vida que está aqui nesta noite, Senhor Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família aqui representada, Senhor que eles possam olhar para ti autor e consumador da nossa fé e possam se alegrar para que quando vier o sofrimento as lutas e as provações nós possamos ter a consciência que o Senhor vai nos ensinar alguma coisa que o Senhor vai produzir em nós um sentimento positivo através Senhor de situações negativas nos fortaleça Senhor na tua presença nos fortalece em ti, Senhor. Nos fortalece em ti, Pai. É em nome de Jesus.